0: Fala, galera! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu tenho certeza que você vai ficar muito, mas muito empolgado com a conversa que nós teremos no nosso podcast. Porque eu trouxe hoje, para bater um papo, o Samuel Moreski. Quem é o Samuel Moreski? Ele é um cara do Google, gente! É isso mesmo! Detalhe, ele é o responsável pelas pesquisas Insights do Google no Brasil, ou seja, vai poder compartilhar um conteúdo muito rico para gente, para a gente entender qual que é o mapeamento do Google em relação às pessoas, aos comportamentos do brasileiro, do mundo como um todo, em relação a esse momento que estamos vivendo hoje. Samuel, seja muito bem-vindo, que honra receber Google aqui no nosso podcast.
1: Imagina, Ivan, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui para falar desse trabalho que a gente vem realizando, é, principalmente com, nesse contexto né, tão desafiador que o o mundo enfrenta hoje, que o Brasil enfrenta hoje, é, trazendo aí, compartilhando com vocês, muito do que a gente vem aprendendo, né? E quero falar, tô, tô empolgado com o nosso papo também, quero falar sobre tudo que, que a gente vem vivendo aí nos últimos tempos.
0: Think with Google, ou seja, pense com o Google, hoje é uma ferramenta que faz parte da vida de todas as pessoas no planeta. E de que forma, Samuel, nós podemos entender que o Google pode gerar ainda mais valor para as pessoas, por meio desse programa. Think with Google.
1: O Think with Google é uma plataforma de troca de conhecimento que o Google oferece, voltado principalmente para o mercado publicitário, entenda-se por mercado publicitário, é, marcas, agências, anunciantes, é, onde a gente tem ali várias categorias de conteúdo, né? a gente tem tendências de consumo, quando a gente fala de tendências de consumo, a gente está falando, por exemplo, das, da jornada do consumidor, que cada vez é mais complexa e, e menos linear, a gente está falando também de estratégias de marketing a partir das nossas ferramentas, como a própria busca do Google, as ferramentas relacionadas a vídeo, a dados, mensuração, e também conteúdos numa perspectiva mais macro, como o futuro do marketing, né? toda a transformação digital que a gente vem vivendo hoje, as novas tecnologias, até assuntos relacionados à gestão e cultura organizacional. A gente também, dentro dessa plataforma, Ivan, oferece também um acesso direto para as ferramentas e recursos que estão ali acessíveis a todos. É, por exemplo, uma que eu gosto bastante que é o Google Trends, que traz ali de uma forma super atualizada os dados em tempo real sobre as buscas que estão sendo feitas no Google né é, quando a gente fala das buscas e, e acompanhar essas buscas que estão sendo feitas no Google, é um retrato muito real do que a gente vive no presente né então ter essa ferramenta disponível para o seu negócio para a sua marca é, e para o seu conhecimento de uma forma geral eu acho que é um recurso hoje que que é, é essencial assim porque a gente para o time que, que o mundo vive e, e para que a gente também porque o mercado pede, né? Então, o Google é tudo isso.
0: Nossa, é tudo isso e isso revela, talvez, é, a, a base, é, a origem do que você falou está muito direcionado ao que estava contido na sua fala, relacionado ao, ao cliente no centro de todas as decisões, né? E no caso do Google, é o usuário no centro das decisões, ou seja, já facilita muito a vida de todas as pessoas, a pesquisa que o Google fornece. E aí a ideia, pelo que eu estou é, percebendo, é que vocês estão catalogando tudo. Tudo que você quer entender mais tem. É como se fosse uma curadoria de conteúdo em que você se propõe a ensinar as pessoas por meio de um ensinamento mesmo atual, diário, do que está acontecendo e do que é, é trending topics né, em, em alguns segmentos. É basicamente é. isso. Ou seja, eu acho que democratizar esse uso, essa aproximação, talvez seja o maior desafio hoje em dia, né Samuel? Porque tem tantas ferramentas que as pessoas sequer se apropriam delas por não terem conhecimento de que elas existem
1: eu acho que você usou um termo que define bem o que, qual é a proposta do Fink que é fazer essa curadoria de conhecimento e de conteúdo e não sei se está claro para todo mundo, mas a missão do Google é tornar acessível organizar e tornar acessível todas as informações do mundo, né? E aqui especificamente no Fink e esse Google, a gente faz essa curadoria mais direcionada para o que a gente vem aprendendo então é o espaço de troca também isso que eu acho mais legal assim. é uma maneira que a gente tem é, de ser uma plataforma que dá voz para o que a gente aprende. É, no sentido, sim, de ensinar, mas mais do que de ensinar, de aprender junto, sabe, Ivan? Porque eu acho que a questão do, do aprendizado aqui ela é constante também. Né? A gente está sempre aprendendo. Então acaba que é, ser, é, é essa nossa voz, mas muito nesse lugar de que estamos aprendendo e não, só, e não apenas dando um direcionamento porque você deve fazer, porque a sua marca deve fazer, porque o seu negócio deve fazer, não. é Com base no que a gente aprende mesmo, nos insights todos que a gente tem é, através dos dados e das pesquisas que a gente roda, é, então, isso é uma, é uma constante. É, esse termo que você usou, acho que define bem, né? Essa curadoria de, de conhecimento e de conteúdo. É isso que é a proposta é, dessa plataforma, que é o Think with Google.
0: Isso é muito legal, porque hoje, com a quantidade de informações, as pessoas têm uma extrema dificuldade né, de separar o joio do trigo. Para onde eu vou? Como eu consumo conteúdo que faça sentido para as minhas verdades, para o meu propósito, para colocar aquilo que eu sonho em colocar em prática, aonde eu vou encontrar? Porque a diversidade é tão grande e quando o ser humano tem um leque muito grande de escolhas, né, fica muito mais complexo e vocês vêm fazer uma facilitação, indicando e catalogando tudo que está à disposição das pessoas de acordo com aquilo que ela quer fazer. É, e só complementando também, Samuel, eu penso o seguinte, Hoje eu entrevistei recentemente aqui no, no meu podcast no Obediência Produtiva o Ricardo Capra o Ricardo pra, Capra disse o seguinte Ivan
1: Maravilhoso Ricardo Capra Sou ele o é demais família. não é ele, ele é, é, demais. é demais ele é ele demais é.
0: e o que me marcou né o que foi o estalo para mim o que eu absorvi de mais importante em toda a fala dele que é muito rica ele falou Ivan nós já deixamos há muito tempo de ver uma sociedade digital nós vivemos uma sociedade analítica em que o mais importante é você se apropriar dos dados que o digital gera porque se você não tiver controle desses dados, é, tiver é, observação e se apropriar desses dados, alguém vai se apropriar por você e você vai dever obediência e você vai ficar dependente dessa pessoa. Então, o interessante é que você se eduque né, de uma forma analítica, analisando os dados criados pelo digital. E muita gente não sabe como fazer isso. Então, eu acho que talvez o Think with Google vem para digerir e fazer com que as pessoas entendam de uma forma mais fácil é, esse pensamento.
1: Exatamente, eu super concordo com, essa, com esse ponto que, que o Capra trouxe. É, quando a gente fala de dados, eu acho que é super importante a gente pontuar algumas coisas. né? É, primeiro que a gente tem duas naturezas de dados que são diferentes e que a gente traz para os artigos todos que a gente publica no Fink Google. Tem aqueles dados que a gente classifica como sendo dados é, internos ou first part data, é, que são os dados né, da, da navegação dentro das nossas ferramentas, é, e tem aqueles dados que são os dados contratados, né, que a gente contrata de terceiros, que são os third-part data, que a gente contrata de institutos de pesquisas, é, que rodam pesquisas customizadas de acordo com as nossas demandas. E quando a gente produz os artigos todos que são publicados no Think with Google, o que a gente procura fazer é trazer uma combinação desses, desses dois tipos, dessas duas naturezas de dado de uma forma que é totalmente analítica eu acho que aí é que tá, eu concordo muito com esse ponto do Capra, porque eu acho que hoje, falar de dados virou até uma coisa banal, né? Todo mundo fala de dados, dados, é, recente, há uns três anos atrás, é, bombou um termo que, que dado é o novo petróleo, e realmente, né? o dado tem um valor hoje, tem uma visibilidade hoje, que talvez alguns anos atrás ele não tinha, justamente por conta da digitalização. A digitalização ela trouxe pra gente uma, um processo de agilidade com dados e com trabalhar dados que a gente não tinha tinha até alguns anos atrás e, e aí eu acho que é uma outra premissa que é super importante de colocar aqui é usar os dados de uma forma é, inteligente e responsável. Então, hoje, com todos os movimentos que a gente vem acompanhando aí na, na sociedade de uma forma bem ampla, eu estou falando de é, iniciativa privada e governo através da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, é ter esse cuidado né, de como trabalhar esses dados. Então, quando a gente está falando de dados... É tanto dados internos como dados terceirizados, a gente está falando de dados que são anônimos e consolidados. Eu acho que esse é um ponto super importante. É. E aí, a grande diferença está hoje, né, com toda a agilidade que a gente ganhou é, nos últimos anos aí, com, a, com tecnologias como inteligência artificial, machine learning, é, a gente ganhou uma agilidade na maneira como a gente coleta os dados, na maneira como a gente processa os dados e também na maneira como a gente analisa os dados. Só que, para conectar tudo isso, por mais que a gente tenha máquinas e tenha essa agilidade toda, é, ter esse olhar analítico, ter essa habilidade analítica é essencial. Perfeito. Porque, no final da, das contas, você precisa conectar os pontos todos para criar uma história. Eu acho que isso é essencial. Né? O dado por si só ele não diz muito se você não... Traz, associa a ele ali, exato, uma análise. Então, você precisa, a partir do dado, construir uma história que vai ser relevante para o seu negócio, para é, o pro seu propósito, para a sua iniciativa, para o seu projeto. É, então, é essencial ter, de fato, esse olhar analítico aí.
0: Legal. Ô Samuel, vamos lá. De uma maneira bem simples agora, eu queria que você talvez explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva, como é que elas podem se apropriar Desse serviço prestado pelo Google Think with Google Como é que na prática, por exemplo Eu vou usar o Ivan como exemplo Eu tenho aqui meu podcast Desobediência produtiva E vamos supor que eu queira Montar um, um estúdio de podcast Para mim Ou mais de um estúdio Eu quero montar um estúdio para mim Para que eu seja dono do meu podcast E deixe de alugar o estúdio que eu, que eu atuo Eu quero montar um outro estúdio é, O meu E um estúdio para eu alocar Os dados relacionados a isso Algum tipo de pesquisa Você vai me fornecer lá para que eu possa conectá-los e ajudar a colocar de pé o meu negócio?
1: Sim, bom, vamos lá. Na busca do Google, se você colocar Think with Google Brasil, já, você já acessa direto é, a plataforma que é local, que é do Brasil, mas você pode também acessar google.com e procurar, é, tem uma barrinha de países, você ali localiza Brasil. E aí, como, como eu falei, tem, tem uma diversidade de conteúdos, é, Ivan, que são desde conteúdos mais estratégicos, eu diria, até conteúdos que são mais... É, táticos, mais práticos mais para o seu o dia-a-dia do seu negócio, né? E aí, dando o exemplo que você falou, né? ah, pensando especificamente numa demanda específica do meu negócio, a gente tem uma, um, uma das, da que eu posso dizer, uma, um dos blocos de conteúdo que a gente tem é sobre o futuro do marketing. Dentro do futuro do marketing, a gente tem conteúdos específicos sobre novas tecnologias, ou a gente tem é, conteúdo específico sobre gestão e cultura organizacional. Então, você, Pensando em ampliar, em fazer essa mudança De estúdio, mudar a sua estrutura Como que você pode né, Ter ali um suporte, um direcionamento É, é isso que o Think Google propõe é esse tipo de, de, de conteúdo que o Think with Google, é, que você vai achar no Finco with Google, que você vai encontrar no Finco with Google. Por exemplo, quando a gente pensa em, em conteúdos relacionados à gestão e cultura organizacional, recentemente é, a gente publicou um, um artigo muito interessante falando por que e como que as marcas podem ser agentes de igualdade, equidade e inclusão. Perfeito. É dentro dessa, desse, desse tema macro aí que vem sendo cada vez mais debatido do que a diversidade né então assim todo tipo de conteúdo desde conteúdos mais estratégicos que são, tem uma perspectiva mais macro até conteúdos que são mais táticos é, pensando por exemplo no seu negócio a gente tá falando sobre conteúdo o seu conteúdo né a gente tendo ali uma ferramenta que é o Google Trends que ele te faz um mapeamento de todas as buscas que estão acontecendo naquele momento pode ser super um lugar para você ter as suas pautas, encontrar as suas pautas, as pautas dos seus podcasts. O que, que são aqueles hot topics, né? aqueles assuntos que estão mais quentes claro. ali. Claro! É, e que as buscas trazem isso. Então, ali a gente tem diferentes possibilidades. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante, e que está acessível e, e que no Think with Google você consegue é, acessar ela de forma direta, é uma ferramenta que chama Google Forms. São, Google Forms é um, um formulário, um questionário que você pode desenvolver e divulgar dentro da sua base de uma rede social, por exemplo, e pedir, é, encaminhar para que as pessoas respondam, e a partir dali você vai ter os seus próprios dados, dados customizados, porque você precisa. Né? Então, acho isso uma ferramenta também incrível, e que tem essa pegada de ser mais tática, de ser mais direcionada para aquela demanda ou necessidade específica do seu negócio. Super então, interessante. Talvez, você não encontre é, um, um tema que seja muito correlacionado ao seu negócio, mas você tem uma ferramenta que pode fazer, pode te ajudar a chegar lá. Então, acho que é mais uma vez uma, uma plataforma que hoje tem que fazer parte aí de qualquer busca, de qualquer busca sobre posicionamento de negócio, de qualquer é, de qualquer pensamento que você possa ter com relação a onde o seu negócio, para onde o seu negócio pode ir, para onde a sua marca pode evoluir, para onde o seu projeto ou iniciativa pode crescer. Então tem tem tudo ali para você aproveitar
0: muito interessante. É, e você acredita, você falou sobre esse, esse termo, as, ma as marcas, elas são poderosas em relação a, a, a colocar em prática a igualdade, a equidade, né? De um comportamento. E eu, eu creio também que as marcas hoje, elas são... Tudo que a gente usa tem uma marca. E tudo que a gente consome está direcionado de acordo com o mindset que aquela marca quer comunicar por meio dos seus produtos ou dos seus serviços prestados, concorda? E você Total. acredita que as marcas, elas já se apropriaram dessa responsabilidade num mundo tão empoderado pelo digital?
1: É, eu acho que a gente está no, no processo, estamos tá. no caminho, né? estamos juntos com, a, com as marcas todas aí participando desse momento de transformação digital, é óbvio Ivan, que tem algumas marcas que a gente, se a gente for é, pensar numa escala, né, tem algumas marcas que estão mais avançadas, que tem uma maturidade digital mais avançada.
0: Natura, por exemplo, né? podemos dizer que a Natura está lá na frente? Não. <risos>
1: por exemplo, né, que tem uma forte presença no digital. Temos marcas que ainda estão no meio do caminho, passando por esse momento de fazer o shift, né, e marcas que estão no momento mais, de, mais inicial aí dentro desse processo. O, o lance hoje, Ivan, e é muito o, o pensamento que a gente constrói junto com os nossos parceiros e clientes, é, é que hoje não tem como você tá, é, ser uma marca não estando no digital. O digital hoje faz parte de tudo, né, não tem mais essa diferença do on e do off. Hoje a gente vive cada vez mais nessa convivência desses dois universos que no, no final das contas passa a ser um só. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa jornada de compra é, do consumidor, né? é, um, um, uma jornada de compra hoje, quando a gente pensa no digital, ela é cada vez mais cheia de estímulos a gente tem as redes sociais, a gente tem os sites de busca, as plataformas de vídeo mas somado a isso, a gente tem também todas as referências que a gente recebe no que não está no digital, que é aquela conversa com seu amigo, com seu familiar que é o que você vê na TV. Então tudo isso somado faz parte hoje de uma jornada de compra de uma marca, de um serviço, de um produto. Então a gente tem a nossa, o nosso, o nosso grande desafio hoje é trabalhar esse mindset da convivência do online com o digital, porque tudo hoje é o digital. Né? O digital está parte, ele faz parte da, da, ele é o pano de fundo de tudo hoje, né? E, e cada vez mais. É, é, é quase como se a gente. É, é um caminho sem volta, assim, né? Então as marcas que estão mais avançadas é, nessa maturidade digital, elas vão continuar ali, vão continuar evoluindo a partir dali. E as que estão no estágio mais inicial, elas vão rumo a esse mesmo caminho. E, e não tem volta, né? É muito mais pensar, então, como que você consegue lá na ponta oferecer para o seu cliente, para o seu consumidor, uma experiência que seja única, independente se ele está vivendo essa experiência de uma forma mais digitalizada ou mais no offline, né? pensar que lá na frente é uma pessoa só interagindo de, com todas as possibilidades que hoje estão ali disponíveis, mas que é uma pessoa só e uma marca só, então ali independente de você estar tá interagindo no digital ou no presencial, você está interagindo com a pessoa. Então, é pensar nesse, é ter esse, construir esse pensamento único é, dessa combinação do digital com o presencial, do online com o offline.
0: O offline. É, você acredita que hoje, é, Samuel, a gente ainda está muito distante de um, número de um número ideal de marcas, de empresas, de, empreendedor, de empreendedores, micro, pequenos e médios empreendedores que usam de uma forma assertiva esse tipo de serviço prestado, por exemplo, pelo Google?
1: Eu acho que a gente tem um grande desafio, principalmente com esse perfil é, de microempreendedores. Inclusive, essa é uma prioridade que o Google tem hoje, é, de dar suporte para essa digitalização, para esse processo de digitalização. E vamos lembrar que, na outra ponta, né, pensando como é, consumidores, a gente, ainda mais nesses últimos meses, Ivan, que a gente viu aí uma aceleração do digital, né, devido a, ao contexto da pandemia e de isolamento social, ou seja, as pessoas estão mais presentes no digital do que nunca, se sentiram obrigadas até, de, foram pressionadas pelo contexto a estarem no digital. Então, a gente tem mais pessoas transacionando no digital, consumindo mais no digital, seja conteúdo, entretenimento, seja de fato fazendo compras e transações. É, então a gente tem novos entrantes aí no, no e-commerce, como a gente não via há muitos anos, a gente está ganhando cada vez mais espaço. Mas por outro lado, a gente tem ainda um distanciamento, principalmente desses microempreendedores, é, de todas as plataformas digitais hoje que, tem, que a gente tem disponível. Então a gente tem vários programas que dão suporte é, para esse perfil para ajudar nessa digitalização, não só na digitalização, mas na evolução dentro do digital. Né? Então esse é, um super, é uma super prioridade que o Google tem, é, recentemente a gente lançou o Cresça Suas Vendas com o Google, que é um programa que, justamente para beneficiar pequenos empreendedores a terem um e-commerce, a gente teve um super é, número de inscritos, agora a gente tem o desafio de dar o suporte para essas pessoas manterem os seus negócios no digital e evoluírem no digital, é, são negócios de diferentes perfis, diferentes categorias, e, tão, e também de pessoas que têm diferentes maturidades também relacionadas ao digital, né? Então a gente tem, é, tem questões, algumas variáveis que a gente deve ser levado em consideração, né? É, quando a gente olha para pessoas mais velhas e mais jovens, pessoas com mais acesso econômico, menos acesso econômico. A digitalização ela acaba sendo uma barreira ou não quando a gente começa a cruzar com essas outras variáveis. Né? Então assim, é muito importante entender qual é o perfil desse, desse empreendedor. Né? É, ele tem uma familiaridade com essas ferramentas digitais? Ele vai conseguir navegar bem? E hoje o que a gente vê é que a gente precisa não só é, dar esse suporte para trazê-los para o digital, mas pegar na mão para continuar navegando com eles, né, nesse momento inicial. Porque senão não adianta, eles vão, vão entrar para o digital, mas eles não vão conseguir sair daquele estágio inicial de uma maturidade. Eles vão continuar ali, sabe, sem evoluir muito. E o que a gente quer é que as pessoas tenham essa segurança né, de estarem no digital, assim como elas têm uma segurança é, de abrir o seu negócio no, no físico, no presencial. Então é, é, trazer, é trazer esse suporte de uma forma que também dê essa segurança e proporcione esse avanço, né? é, essa evolução aí junto com esse perfil de empreendedores. Então, o que eu posso dizer é que a gente ainda tem muitos, é, muitos desafios aí com esse perfil, Ivan, mas que está no nosso radar, é uma super prioridade.
0: A gente está vivendo um momento de, talvez, de maior transição dos últimos... Talvez não, eu, acho, eu posso afirmar isso com certeza, eu não sei se esse é o seu pensamento, de maior transição dos últimos 300 anos, talvez desde a Revolução Francesa, né, em que a nobreza é, perdeu o título e a sociedade francesa deu um exemplo para o mundo de como se configurar uma nova sociedade, né? Por meio de uma democracia, a gente está vivendo uma, uma completa ruptura. Quem imaginou que a gente pudesse estar hoje conversando assim, online, gravando um podcast ou
1: exato, é, gravando um podcast exato.
0: à distância e. É, enfim, acho que o próximo passo talvez seja o teletransporte. É, mas esse, esse modelo. É um modelo que as pessoas ao pouco, dependendo é, aos poucos, né? E isso depende muito do nível de consciência é, e de proximidade com o digital. É, e você, uhum. e você acredita que o momento pandêmico, né? A pandemia veio. Ele ele acabou acelerando essa proximidade com o digital. E, e do ponto de vista do Google, isso foi muito produtivo. Ele forçou uma, um aprendizado é, que, que foi produtivo para a sociedade como um todo.
1: É, sim, vamos lá a gente, eu tenho um dado super interessante inclusive que foi publicado num dos últimos artigos no, no Fink é, que diz que no primeiro trimestre o Brasil, e-commerce no Brasil cresceu 47% foi a maior alta em 20 anos e primeiro trimestre de 2020 que foi justamente ali o começo da pandemia né? se a gente for atualizar esse número provavelmente ele teve um, um crescimento aí quando a gente passou para o segundo trimestre para o terceiro e quarto trimestre que é o que a gente está Vivendo agora. E como eu, como eu falei, esse processo de digitalização, ele é um caminho sem volta. E de fato, a pandemia, ela teve uma... Ela forçou as pessoas a viverem esse processo de uma maneira que talvez elas não estivessem é, planejando se a gente não tivesse vivendo nesse contexto da, da pandemia. Né? Por exemplo, quando a gente pensa em digital, a gente pensa num distanciamento, por exemplo, do, de um público mais sênior, que é aquele público de 50 anos mais. Só que aí a gente tem um outro dado que durante a pandemia, a participação desse público em aulas online ela passou de 22% para 53%. E tem um outro dado que, ainda sobre esse público sênior de 50+, a mais, que no pós-pandemia, 45% dessas pessoas vão continuar realizando essas atividades de forma digital. Ou seja, não é um momento pontual só pelo contexto que a gente está vivendo agora, do isolamento, das pessoas ficando mais em casa e se sentirem obrigadas a usar o digital. De fato, é um movimento que veio para ficar. Quando a gente pensa, por exemplo, no consumo de vídeo, né? a gente rodou uma pesquisa em agosto, é, para entender quais são os motivos que as pessoas consomem vídeo, e aí entender especificamente qual que é o papel do YouTube, que é a nossa plataforma de vídeos, nesse contexto. E a gente viu uma, uma declaração que chamou a atenção nossa, que 91% das pessoas disseram que usaram passaram a usar mais o YouTube durante a pandemia, e mais da metade dessas pessoas pretendem continuar usando no pós-pandemia. Mais um dado aí que que reforça essa ideia de que esse movimento de digitalização, ele não é pontual só pelo contexto que a gente está vivendo, o contexto ele ajudou sim a, a acelerar tudo isso. É, talvez a gente tivesse teria tido é, esse, essa mesma proporção de crescimento num ritmo mais lento, né, não tão intenso como a gente teve nos últimos meses. Mas o ponto é, essa mudança ela veio para ficar, essa transformação ela veio para ficar. E no processo que a gente é, a gente ainda está vivendo, infelizmente, né, esse cenário de pandemia, a gente ainda não tem ali uma expectativa de quando tudo isso vai passar, mas mesmo num cenário realmente de pós-pandemia, a gente ainda vai viver um momento de transição né, das pessoas estarem de fato retomando as, as suas atividades naquela normalidade que a gente tinha antes pré-pandemia. E nesse processo também de retomada, a gente vai sentir mais é, o que, que realmente fica desse, dessa transformação do digital. E, e o que a gente acredita, o que a gente vem acompanhando, e isso eu acho que é muito importante de pontuar, né? Esse cenário que a gente está vivendo hoje é muito específico, é muito único. Então a gente tem aí um desafio de ficar acompanhando constantemente todas essas mudanças, né? Então, num cenário próximo, futuro, que eu espero que seja breve, quando tudo isso acabar, a gente vai continuar acompanhando esses movimentos e entender o que de fato ficou como legado desse processo de digitalização aí, é, acelerado, pelo contexto da pandemia.
0: É super interessante em relação a esse... O que ficou de legado, né? Vocês devem ter acesso a muitas pesquisas interessantes que de repente as pessoas sequer dão conta do que está pegando, que está passando pela cabeça das pessoas. Porque, vamos lá, vamos ser sinceros. Hoje você sabe mais de mim do que eu mesmo. Né? Porque eu estou fazendo a pesquisa ali no Google, cara, é, e aquilo diz muito sobre mim eu sequer me dei conta que eu estou pesquisando aquilo, mas você está tá com esse dado. O que, que você pode trazer de interessante do ponto de vista de comportamento que essa pandemia revelou, uh, Samuel?
1: É, bom, tem alguns pontos bem interessantes, Ivan. É, eu acho que é legal a gente falar sobre, sobre uma pesquisa que a gente é, começou a rodar logo no começo da pandemia. Isso eu tô falando de março ali, meados de março, quando a gente oficialmente foi colocado em quarentena, nessa quarentena infinita que uhum. a gente está vivendo até hoje. Nossa, é, Ele fala? A, a, a gente começou a rodar um estudo que a gente, a gente chamou de Vida na Quarentena. E esse estudo ele tinha, ele tem, né? Porque ele ainda está tá rodando. Ele tem como objetivo acompanhar todas essas transformações é, nos hábitos, rotina dos brasileiros devido a, ao COVID, devido à pandemia. E a gente viu ali, a gente sempre, a gente divulgou alguns desses, a gente vem divulgando, na verdade, alguns desses aprendizados no Think Google. A gente publicou uma série de artigos no Think a partir dos aprendizados desse estudo. Teve um dado que chamou super a atenção da gente, é que ele se manteve em alta desde o começo do, do nosso estudo, que as pessoas declarando que aumentaram o consumo de uma forma geral. Mas aí você fica assim, poxa, mas cenário de pandemia, eu tô mais é, né, cenário de pandemia que infelizmente vem acompanhado aí também de uma, de uma crise econômica de uma situação econômica não muito favorável, as pessoas estão consumindo mais? Na declaração das pessoas, sim mas o que a gente tem que levar em consideração? As pessoas estão ficando mais em casa, talvez essa noção do consumo, ela não tinha antes, vivendo a vida que até então era, era pré-pandêmica, aquela vida normal, entre aspas aqui, pré-pandêmica, talvez ela não tivesse esse controle, ou não tivesse essa noção do tanto que ela consome, sendo que agora, nesse contexto de estar em casa, ela tem mais essa noção, né, uma outra, e aí, isso a gente está falando de uma pesquisa que a gente contratou e que a gente vem acompanhando, a gente começou a rodar ela sendo Manau, depois ela virou quinzenal, agora a gente roda ela mensal. Mas acompanhada a ouvida na quarentena, a gente também fez um exercício constante de entender alguns movimentos dentro das buscas do Google.
0: Legal.
1: E lá... Em, em junho, mais ou menos, a gente maio junho, para ser mais preciso, a gente viu é, um aumento muito grande nas buscas relacionadas à casa, à decoração, apartamento maior, apartamento menor, a tudo relacionado à casa. Porque a gente viu que essa era uma uma tendência e é que eu tô falando tendência muito do que está relacionado é, ao presente, não projetado para o futuro. Ah. É, a gente viu que as pessoas ficando mais em casa, elas começaram a questionar é, qual que é o papel da casa no sentido assim, ah, eu tô aqui, eu, eu tô ocupando um espaço que até então era um espaço só de moradia e de socialização com a minha família, agora nesse mesmo espaço eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer atividade física eu tenho que dar apoio aos meus filhos no, no homeschooling o espaço da casa virou um outro lugar eu tenho que fazer então, academia pessoas...
0: de repente, né? ali mesmo, né? Exatamente
1: na então, assim, as pessoas começaram a repensar o espaço da casa, é, por opção ou por necessidade. Por opção no sentido de, ah, eu preciso de um espaço maior, eu preciso de um espaço que tenha é, um espaço aberto para eu poder fazer atividade física, ou justamente pela pandemia, vim acompanhada aí de uma situação econômica que seja mais racional, eu preciso diminuir o tamanho do meu, da minha casa, né? Então, as pessoas começaram a, a fazer busca, as buscas todas relacionadas à casa aumentaram, consideravelmente, justamente porque, porque o lá passou a ser ressignificado. Né? Então, assim, é, foi um, um, um movimento que a gente viu acontecer ali nesse meados, se eu posso assim dizer, se, se a gente ainda é, pensa no, no, né? é, no meados da pandemia, ali entre maio e junho, é, a gente viu esse, esse, isso acontecer. Um outro ponto interessante também, que a gente viu acontecer, mais ou menos nessa mesma época, Ivan, um aumento nas buscas de receitas é, associadas a, ao prazer. Então, receitas de doces como os né, de doces, sobremesas, é, as pessoas ficando mais em casa, elas querem se dar esse prazer, né? Então, a gente viu um aumento aí é, grande de receitas de, de sobremesas e de doces, de bolos, tortas, enfim.
0: Legal, é... É, é, é muito, é muito, é muito. Imagino que deve ser extremamente interessante e, ao mesmo tempo, muito vasto essa quantidade de dados e, e trending tops que vocês mapeiam durante a quarentena. Do ponto de vista de consumo de conteúdo, uh, uh, Samuel, você acredita que vídeo, texto, a procura por cursos online, a procura por. Uh, por adquirir novos conhecimentos, porque, poxa, a gente, vamos levar em conta que a gente vive numa uma sociedade em profunda transformação e que ninguém sabe para onde estamos indo, mas estamos indo para um mundo cada vez mais digital. Isso é um fato, em que tudo está à distância de um clique. As pessoas se atentaram em relação à possibilidade de você se aprimorar nas suas capacidades e nos seus soft skills desse mundo de hoje em dia em relação a consumir conteúdo de mais qualidade.
1: Sim, a gente viu, tem um dado bastante interessante sobre aprendizado, Ivan. É, bom, vamos lá, a quarentena de fato ela impôs uma nova rotina dentro de casa, né? E aí a gente tem um dado é, de uma outra pesquisa que a gente rodou, que diz que 65% das pessoas é, disseram que estão buscando ter tempo para si ao assistirem vídeos, por exemplo. Né? É, a gente tem um outro dado... Mas aí, pera um pouco, pera, esse...
0: me explica de novo. Isso. 65% est é, estão procurando é, conteúdos em vídeo para terem em mais vídeo? tempo para si. Entendi. É um aprendizado por o meio do vídeo sobre esse tema.
1: Na verdade, assim, é, um, é, um, é, é ter o um momento do vídeo como sendo um momento único, um momento para si. Perfeito. E aí, quando a gente olha especificamente é, para consumo de aprendizado né, dentro do YouTube, que é a nossa plataforma de conteúdo, uhum. é a nossa plataforma de vídeo, a gente tem um dado que diz que 91% das pessoas disseram que essa plataforma que o YouTube ajudou a ensinar e aperfeiçoar uma habilidade de interesse e que mais da metade é, contaram pra gente que aprender alguma coisa nova no YouTube durante a pandemia. Né? Então assim, esse momento de ficar mais em casa A gente viu que também teve uma busca maior Por, por conteúdos relacionados a aprendizado Aprendizado de uma forma geral Pode ser coisas simples do dia a dia Até coisas mais complexas né? Temas mais complexos também Então, e até porque Se a gente for é, trazer aqui Todos os tipos, a diversidade de conteúdo Que a gente tem hoje dentro do YouTube É justamente isso, né A gente tem desde conteúdos ali, por exemplo De jardinagem até conteúdos né, que a gente está falando ali, como você ter uma horta, como cultivar plantas, é, até conteúdos que a gente está falando de temáticas mais complexas, como temáticas relacionadas ao racismo, né, que a gente também viu crescer aí essa discussão nos últimos meses, com os últimos acontecimentos tanto lá fora, né, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. E isso reflete também no tipo de conteúdo que é buscado dentro das nossas plataformas.
0: Legal, é, é muito interessante, e isso propõe um tipo de discussão que faz total sentido na sociedade hoje em dia, né? Tudo hoje que está sendo debatido passa, obrigatoriamente, necessariamente, é, como um reflexo ali no Google, né? Está tudo ali, o que está sendo discutido está ali, e as pessoas precisam se apropriar desse conhecimento. Voltando mais para uma, uma parte um pouco mais didática agora, vamos lá, o Think with Google, só para repetir para o pessoal que está aqui, de repente passou batido. Hoje, eu, eu não eu, foi ótimo fazer essa entrevista com você, porque agora eu, eu tenho uma ferramenta e não sabia, né? Está à minha disposição <risos> eu não estou usando, né? Eu não tô usando. Ó, é. você
1: tem uma ferramenta que é de insights, ideias e inspiração, está tudo ali. Eu convido mais uma vez você e todo mundo a acessar.
0: Legal. Mas vamos lá. É, então, eu quero lá o Think with Google, eu vou entrar, vou digitar Think with Google e eu quero aprender... É... Não, eu quero, eu quero dar um direcionamento melhor para o meu curso online. Eu quero sentir se as pessoas têm aderência com comunicação e, de repente, para eu montar um novo módulo de comunicação, eu vou pesquisar ali. Ali eu vou encontrar um tema.
1: Ali, com certeza, você vai encontrar vários temas relacionados à jornada de consumo ou tendências de comportamento de consumo que podem estar diretamente ou indiretamente relacionados a essa demanda específica e, caso não tenha, você pode aproveitar as ferramentas e recursos que tem dentro da plataforma para customizar uma pesquisa Perfeito. Né? pelo pra Google Forms por... pelo Google Forms pelo Google Forms por exemplo ou você pode entender dando um exemplo aqui né a gente viu aí com esse processo de digitalização também é um crescimento nesse nesse no tipo de educação à distância né, justamente que é a educação online. E aí você pode usar no Google Trends e ver quais são os cursos que estão sendo mais é, falados, que foram mais buscados. É, isso para você já é um grande ali é, cheiro do que você pode fazer, do que você pode trazer para o seu, seu negócio, um bom termômetro para o seu negócio.
0: É, e as métricas estão todas ali, né? A real time, né? Te indicam na Exatamente. hora.
1: Exatamente. Exatamente, você, tem uma, você, tem uma, você consegue ter uma série histórica, ou seja, desde coisas que são super é, atualizadas e recentes, até coisas que são mais de um passado não tão distante, mas que estão ali também disponíveis. Então você consegue até é, é, entender e mapear o que pode ser tendência ou não a partir desses dados.
0: Nesse momento de incerteza, Samuel, a gente nota que, poxa... A dúvida, ela, ela permeia a cabeça de todo mundo, né? A única certeza que nós sabemos é que o mundo está cada vez mais analítico e com conteúdos, produtos e serviços dentro do digital. Qual que é a orientação que você, é, hoje, é, com posse de tanta tanta informação, porque você, cara, você trabalha no Google, você trabalha no Google e o Google tem a informação de muita gente, né? Então, é super interessante, é, inclusive é uma grande oportunidade eu entrevistar uma pessoa como você, que tem acesso a tantas informações, né? Qual que é a orientação que você daria até do ponto de vista humano mesmo para as pessoas que estão hoje um tanto perdidas, que não sabem o que fazer, que precisam, de repente, mudar o próprio negócio, escolher uma nova jornada, porque o mundo está se transformando, né? Então, seria até interessante entender... Do teu ponto de vista, Samuel, que se apropria, trabalha numa empresa super interessante, super bacana, que é a referência para muita gente hoje em dia, é uma ferramenta para muita gente, qual o é a sua, o ponto, a sua sugestão, né? o seu conselho do ponto de vista holístico mesmo para as pessoas? E que, de que forma vocês podem ajudar essas pessoas?
1: Bom, é, eu acho que o primeiro, o primeiro caminho é se inscrever, acessar o Fink do Google, porque ele é realmente... É, não estou fazendo é, merchan não, estou falando de uma <risos> forma super genuína e autêntica. Sim. Porque antes mesmo de eu, de eu trabalhar no Google, eu já acessava bastante o Think with Google e eu sempre enxerguei como sendo esse lugar que tem ali muita informação, muito conteúdo disponível que pode dar esse direcionamento, essa orientação, esse suporte para qualquer tomada de decisão. É, mas além disso, é, Ivan, acho super importante falar que hoje... Né, com tudo que a gente tem disponível no digital, eu acho que você, você tem que procurar entender tudo que é, é todas as possibilidades que estão ali sendo oferecidas, está sendo oferecido cada vez mais muita coisa de forma gratuita, né, de graça, é, que pode te dar uma formação. A gente tem muitos conteúdos é, de formação também dentro do YouTube, é um caminho também é, para você ter essa capacitação, eu diria, né, conteúdos de capacitação para o seu negócio. É, então é, é você realmente buscar isso e tá tudo e uma coisa eu garanto tá tudo disponível ali. Você fazendo uma busca no Google você vai achar é, o que você precisa para dar esse suporte para o seu negócio. E quando a gente fala desse suporte, na verdade é entender como que você pode ter é, o seu negócio, o seu projeto, a sua, inicia a sua iniciativa orientada por dados. Né? Como que você pode de alguma maneira captar dados relacionados a essa iniciativa, seja dados de contexto, dados mais gerais, ou seja, dados específicos para aquilo que você está fazendo. Porque, no final das contas, é, um, qualquer estratégia de marketing, ela precisa ser pautada... Com dado, né? O dado ele é o ponto de partida para entender para onde que você tem que evoluir e depois de algo já estabelecido, já rodando, entender qual que é o resultado daquilo, qual que é a performance daquilo. Então, o dado é esse ponto de partida e é também esse direcionamento que você pode é, dar para o seu negócio, para o seu projeto, para a sua iniciativa. E o que eu posso falar é que hoje, é, diferente de alguns anos atrás, com todo esse processo de digitalização que a gente vem é, vivendo, a gente tem tudo disponível de uma maneira que a gente não tinha há alguns anos atrás, de uma forma que é didática, né, que é, é fácil de você navegar, a gente procura trazer dessa maneira sempre né, conteúdos que, que, fazem de, que dão de fato esse suporte de uma maneira é, que seja acessível. Né, não adianta ser muito distante, ao mesmo tempo que também a gente tem conteúdos que são mais avançados. Lembra né, que a gente tem diferentes níveis de maturidade digital e a gente, como uma, uma empresa de tecnologia, a gente tem que ter essa preocupação de contemplar esses diferentes perfis, né, de contemplar perfis que estão ali numa ponta mais acelerada, mais avançada e aqueles que ainda estão nesse estágio inicial e também de diferentes tamanhos. né? A gente lida hoje é, tanto com o que a gente chama de SMBs, que são os pequenos e médios negócios, como aqueles clientes que são mais é, multinacionais, que são clientes de grande porte então a gente tem que estar tá, tá tudo no nosso radar, no final a gente quer construir junto com, com esses parceiros é, um cenário que seja positivo é, e que dê suporte para a sociedade de uma maneira geral
0: é, eu acho é crescer que esse, junto é, esse, é o, esse talvez seja o aspecto mais encantador da inovação tecnológica né é você disponibilizar conteúdo de qualidade a distância de um clique para qualquer pessoa, em qualquer momento é, e a qualquer hora né? você que escolhe, eu brinco com as pessoas que hoje você não tem desculpa para não saber de nada. Vai no Google, ou então não vai no YouTube, que você vai ter um tutorial, você vai ter uma explicação. É, talvez não exista nenhum tipo de assunto na nossa sociedade de dinheiro que não seja abordado. Né, na plataforma de vocês. Tudo tem lá. Então, é, basta as pessoas se apropriarem desse poder. O que a gente nota é que muita gente ainda é avesso a esse passo tecnológico. Mas isso é um caminho sem volta, como você mesmo disse. Né? A universidade Exato. e todos os tipos de conhecimento, eles estão à sua disposição. E hoje, basta você se apropriar deles. Essa é a provocação que a gente gera aqui também, é, é, Samuel, no desobediência produtiva, porque... Veja, podcast passou, uma maneira de, é, passou a ser uma maneira de você é, ensinar, democratizar conteúdo. O que você está dando para a gente aqui é uma aula hoje sobre ferramentas que estão à disposição da sociedade para que as pessoas melhorem do ponto de vista pessoal, profissional, social, né? e muita gente não se apropriou disso. Então eu acho que é, é super válida essa conversa que nós tivemos justamente para conscientizem aprendam qualquer tipo de... a universidade do a universidade mundial está aqui a distância de um clique e as pessoas precisam pensar nela. Think with Google.
1: É isso aí, Ivan. É, eu acho que isso que você falou é essencial. A gente, hoje, obviamente, a gente tem muitas opções. É, procurem buscar aquilo que está acessível. É, o podcast, eu acho um fenômeno. Assim, eu Estou muito feliz de estar aqui trocando com você num podcast, uh -huh. esse formato que valoriza a voz. A voz mais do que nunca, ela ganhou uma relevância num cenário que a gente estava ao mesmo tempo vivendo aí de um crescimento do audiovisual como um todo, né? Da valorização do vídeo. O brasileiro é muito videático e a gente vê esse fenômeno do podcast aí nos últimos, nos últimos tempos, eu acho muito, muito da hora, assim, sabe? É legal Fazer mesmo. parte disso aqui, participando de um podcast com você, tá sendo incrível para mim, assim, uma super experiência.
0: É, eu até é... quero, inclusive, fazer uma pergunta para você relacionada a podcast. Diante das suas... É, centenas de milhares de pesquisas e de dados que vocês têm acesso. Você acredita que esse segmento é um segmento que tem muito a crescer ainda no Brasil, de acordo com o que você tem se apropriado aí?
1: Olha, eu não tenho dado específico de podcast, mas o que eu vejo, o que a gente vê, é que o consumo de audiovisual como um todo, e aí entenda-se audiovisual tanto vídeo como formato de podcast, ele tá em constante ascensão, Ivan. É, é uma... a gente tem o desafio de acompanhar esse movimento, né? Principalmente porque a gente tem uma plataforma é, de vídeo, que é o YouTube. Esse é um dos desafios, inclusive, é, da minha área, né? de acompanhar a evolução do consumo de vídeo. Mas quando você fala de consumo de vídeo, você não tá falando só de vídeo, você tá falando de podcast, você tá falando de todas as outras mídias, de todos os outros meios, né? Tá tudo acompanhado, você tá falando de rede social, e, e de verdade, esse movimento que a gente viu de digitalização acontecer, ele favoreceu também o podcast, Sim. Né, por incrível que pareça é, porque pensa, muitas, muitas pessoas associam a, a, a escuta né, da voz só no momento que você tá fora de casa, mas como que você agora ficando dentro de casa, você tá consumindo mais podcast mas faz sentido, a partir do momento que você é dentro de casa, você não tá fazendo uma coisa só e aí, você só escutando, só tendo a voz ali, né? Que é aquele, aquele, mesmo, aquele mesmo hábito que a gente tinha, por exemplo, com a TV. Que a gente liga e deixa ela ligada e fica só com a voz rodando ali. O podcast, ele acaba ocupando esse lugar como uma opção mais inteligente. Porque é um conteúdo que demanda mais atenção, né? Que você fica mais imersivo. É, e ele ocupa esse espaço de atenção que antes era só da TV ou era só do vídeo. Né? Então, ele tem um... O que a gente vem acompanhando... É, a gente não tem um dado específico né, sobre a evolução do podcast mas os últimos, essa evolução que a gente viu, o boom que a gente vem, vem vendo aí, de ter mais opções, de terem mais pessoas atuando e trabalhando com podcast, é também um caminho sem volta legal, é também né. Legal. faz parte desse processo aí de digitalização é
0: exatamente, cara é, Samuel, que aula que você deu aqui hoje, obrigado pelas suas, as suas informações compartilhadas, porque eu acho que pode ser uma ferramenta é, que gera uma conscientização e pode transformar muitos negócios, né? fazer com que as pessoas se apropriem do que existe de mais vanguardista, moderno e atual, para implantarem nas suas vidas, nos seus próprios negócios, nas suas jornadas empreendedoras, né? porque hoje o mundo possibilita essa jornada empreendedora. Você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não te perguntei?
1: Olha, eu queria falar que para mim está sendo muito, muito bacana estar tá trocando aqui, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de adquirir um conhecimento e poder expandir ele, né, levar ele, compartilhar ele, é, é, um, é um, um valor muito grande para mim, assim, eu que trabalho com, com dados, com pesquisa, com insights, é, eu acho que mais uma vez, né, quando você fala de dados, é, é sempre ter essa premissa de que por mais que você tenha o dado, você vai precisar da pessoa para contar a história ali, então, na verdade, eu queria era agradecer pela oportunidade de estar tá ampliando né, o que o Think with Google é, essa plataforma que é a nossa voz, que é a voz do Google, que é um espaço de troca de conteúdo é aqui com você, Ivan. Então, mais uma vez, eu que agradeço aí a oportunidade.
0: Legal, pô. É uma oportunidade enorme para mim e para todo mundo que está ouvindo esse podcast de... Enfim, aproveitar de todas essas ferramentas que estão à disposição. Tivemos um papo aqui com o Samuel Moreski. Quase Moré, hein? Quase meu parente, hein? Ivan Moré e Samuel Moreski.
1: Estamos juntos.
0: Moreski é o quê? Vem de onde?
1: É italiano. Italiano também? Ivan Moré é italiano,
0: Morel, italiano também. É uma mistura de italiano com espanhol. Mas, olha, é. grande prazer conversar com você. E pra você que acompanhou o nosso podcast até aqui, o Desobediência Produtiva, e achou que esse conteúdo faz sentido pro seu amigo, pro seu primo, para aquela pessoa que sabe. Que, está que precisa de, é, promover uma transformação na própria carreira, na própria jornada, no negócio em que está e que não está satisfeito, saiba que esse conteúdo vai valer, então compartilhe esse conteúdo. Hoje nós falamos aqui do Think with Google, uma super ferramenta que ajuda você no seu próprio negócio com um direcionamento exato para o que você precisa. E hoje eu ouvi o Samuel Moreski, que é o responsável pelos insights, pelas pesquisas relacionadas é, no Google no Brasil e principalmente pelo Think with Google. Samuel, prazer enorme obrigado pela sua entrevista.
1: Valeu, Ivan. Prazer é meu. Um abraço e até a próxima, hein? Quero voltar. É
0: isso, até a próxima. Esse foi mais um episódio de Desobediência Produtiva pra Você.